0: Y la atención del mundo sigue estando en Europa del Este y en la guerra que en este momento eh, se está llevando a cabo en Ucrania, que cumplió, por cierto, esta semana, el día jueves, un mes. Eh, en Un 24 de febrero comenzó la ofensiva que se llamó Operación Especial por parte de Rusia y que nos hemos dado cuenta que no es sino una cruenta guerra que ya ha, ha desplazado a más de 10 millones de personas de ucranianos, ya, tanto interna como externamente, y que, por supuesto, ha generado eh, todo tipo de preocupaciones en el mundo. Por eso, a esta hora también queremos saludar aquí en
1: Sala de Prensa Blue a María Teresa Aya. Ella es docente internacionalista, es analista también de Noticias Caracol y nos acompaña aquí frecuentemente también en Blue Radio. María Teresa, nuevamente gracias por estar con nosotros en este domingo. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno María Teresa, veíamos toda esta semana a propósito de este primer mes de guerra, pues son recuentos de lo que pasó, de las historias que se pueden ver allí en esta zona del mundo, pero finalmente el asunto es la proyección, ¿no? Después de, de un mes, ¿qué estamos esperando que suceda allí en Ucrania y cuáles son los escenarios que tenemos a la vista?
2: esto empezó como lo que Putin pensaba iba a ser una guerra muy corta pero se ha ido alargando no le funcionó se encontró de frente con el nacionalismo de los ucranianos que han defendido su país con una voluntad enorme y esto hace que tengamos un escenario a un mediano y largo plazo no creo que sea posible pensar en que esto se acabe de una manera rápida cada uno tiene unos intereses muy marcados y Rusia, sobre todo, se ha dado cuenta de que esto no va a ser rápido y está pensando en una guerra a mediano y largo plazo. Desafortunadamente para los ucranianos va a ser un sangrado lento de su país.
0: Veíamos esta semana, María Teresa, eh, una reunión muy tres reuniones muy importantes, la cumbre de la OTAN, de la Unión Europea y del G7, en donde los protagonistas sin duda fueron eh, Joe Biden de Estados Unidos que viajó eh, y, y se reunió con los líderes occidentales y también eh, Volodymyr Zelensky que sigue de manera repetitiva pidiendo una ayuda ilimitada por parte de la OTAN pues creo que es lo que le queda ya 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 entendido que no, no podía entrar a la OTAN pues lo que le queda, lo que le queda es precisamente pedir la, la mayor ayuda posible el respaldo posible. De estas reuniones, eh, ¿qué, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál fue el mensaje más importante que, que nos dejaron estas tres cumbres?
2: La más importante de esas, el pasado jueves, justo cuando se celebraba un mes de la guerra en Ucrania, es tal vez la reunión de los jefes de Estado de los países de la OTAN. Estos se reunieron en una organización que venía un poco dormida, en palabras del presidente Macron hace unos años, una organización que estaba en muerte cerebral y que ahora cuando le preguntaron al presidente Macron por esa cita dijo no, la revivieron de un electroshock. El electroshock es la guerra en Ucrania y la reunión del jueves mostró que es una organización que está dispuesta a darlo todo sin entrar a Ucrania. Van a militarizar todo el perímetro oriental de la OTAN todos los países, mandar más tropas, aumentar el número de armas, si posible, venderle más armas a Ucrania, es decir, van a ir hasta el último grado posible sin entrar a Ucrania, porque ellos mismos han dicho que ellos no quieren ser cobeligerantes, es decir, no quieren participar en el conflicto armado, no quieren mandar tropas a Ucrania porque saben que esto significaría que Rusia se creería con el derecho de poder mandar tropas o bombardeos a los países de la OTAN y eso sería catastrófico. Ellos lo saben entonces le han dicho a Ucrania otra vez no vamos a intervenir dentro de su país pero vamos a jugárnoslo a la disuasión a que Rusia sepa que cualquier error estamos acá y les puede costar caro a que los vamos a estar ayudando con armas pero hasta ahí podemos llegar, cosa que a Zelensky que ya aprendió y ya se dio cuenta que no iba a entrar a la OTAN no le sirve tanto como él quisiera.
1: Claro, pero María Teresa, justamente por estos resultados de los que usted nos habla y hace un momento nos decía, esto de todas formas va para largo... Yo sé que no se puede predecir con precisión, pero en el análisis, ir para largo y con este rol de la OTAN, ¿eso es ir a una guerra de años o podríamos esperar que militarmente o políticamente algo se resuelva, al menos en el, en el mediano plazo? Aquí podríamos pensar en diferentes
2: escenarios. Un primer escenario es que, a más allá de decir que no va a entrar a la OTAN, Zelensky acepte lo que los rusos le han pedido sobre la neutralidad Neutralidad en el sistema internacional Es decir, yo no me voy a aliar con nadie Ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con A, ni con B, ni con Z, ni con Y Con nadie Para temas de seguridad, obviamente Entonces, si Zelensky dice Perfecto, yo no voy a entrar a la OTAN Pero además deja de pedir esa garantía de seguridad que está pidiendo por no entrar a la OTAN a países como Gran Bretaña o Estados Unidos, ahí la guerra se acabaría en una primera instancia y Rusia quedaría un poquito más tranquilo de lo que está. Y diría, bueno, perfecto, ahora hablemos de Crimea y Lombard, que son las provincias que una ya la anexó y las otras le reconoció la independencia. Pero ahí disminuiría notablemente el conflicto. Un segundo escenario es que Zelensky no hable de neutralidad Siga diciendo que está defendiendo un país Y Rusia lo que le interesa es que no vengan fuerzas enemigas a su frontera y a su perímetro cercano Entonces esto, como lo dijimos antes, sería una guerra larga y un desangre grande Porque hay dos visiones muy distintas en las negociaciones Pensemos nomás en quienes participan en las negociaciones Por el lado de Ucrania está el Ministerio de Defensa Eso es seguridad, territorialidad, soberanía por el lado de Rusia está también el ministro de Cultura, ex ministro de Cultura de Putin, que quiere defender ese sueño de una Rusia grande, cuasi imperial nuevamente en el sistema internacional, como legado de Vladimir Putin. Ahí hay dos caminos distintos que entre más demoren en
0: encontrarse, más se alarga el conflicto y que además estamos ahora en la en la completa ignorancia de cuánto han avanzado o no esas conversaciones porque en algún momento eh, des, en ca, después de cada reunión uno sabía un poco pues en qué se, si se había adelantado en algo y ahora ya no ahora esas conversaciones se están realizando a la sombra de alguna manera eh, me imagino que también eso hace que o sea, es una estrategia en sí misma para que para que ellos puedan avanzar sin pre, sin mayores presiones Claro, eso sirve para ellos, no tienen que estar rindiendo cuentas, entonces no están
2: expuestos a que les digan, se dio demasiado, no se dio, ¿cómo dijo eso? Eso es una estrategia de negociación y no sabremos por un tiempo qué es lo que está pasando. Lo que es importante es que se encuentren a mitad del camino en algún
0: momento por el bien de los ucranianos. María Teresa... Eh, hay un hay un tema y es lo de las armas químicas, biológicas, eh, que es, esta semana también han, han sido fuertes los, los llamados de atención de Estados Unidos y de países de Europa diciendo, ojo, que esto podría suceder. Eh, esto ya sería una digamos, un, una actitud desesperada de un Putin que está cada vez más acorralado. ¿Qué debe hacer Occidente para no seguir arrinconando a un hombre que además ya ha puesto sobre la mesa también armas nucleares?
2: Ese es un tema peligrosísimo, el de las armas nucleares. En este momento Occidente debe empezar a pensar en una neutralidad. Hay países como Austria que tienen dentro de su constitución y su estado la neutralidad. Ellos no son miembros de la OTAN ni lo van a hacer. Finlandia. Deberían empezar a ver cómo se le vende a Ucrania esta idea de neutralidad que para Rusia realmente es lo que le daría un respiro. Lo dejaría de agobiar y dejaría de ponerle presión a Putin, porque es cierto, estamos frente a una olla de presión gigantesca y no se sabe en qué momento puede explotar, puede cruzarse esa línea, puede que no con un bombas gigantescas se destruyan toda Europa, pero sí que le hagan un daño enorme a lo que es Ucrania y a sus alrededores devastando no solamente población, sino la tierra y el futuro de Ucrania por décadas.
1: María Teresa, uy, cuando usted menciona décadas, se le ponen a uno los los pelos de punta. María Teresa... Muchas gracias por habernos acompañado en, en Sala de Prensa Blue este domingo. Quisiéramos hablar de temas más amables, pero bueno, es la coyuntura internacional que tenemos en este momento. Mil gracias por ayudarnos siempre a comprenderla mejor. Feliz domingo para usted. Feliz domingo y muchas gracias por la invitación.